0: Wir haben Sonntag, den 29. Oktober 2023. Es ist gut zweieinhalb Stunden früher als 19.10 Uhr heute mal. Und wir wollen sprechen über den 2-1-Heimsieg des FC St. Pauli gegen den Karlsruher SC vom Samstagmittag. Die Tore in ihrer Reihenfolge. Igor Matanovic ausgerechnet bringt den Karlsruher SC in der 43. Minute in Führung, aber in der zweiten Halbzeit kann zuerst Johannes Eggestein durch eine super Einzelleistung zum 1 zu 1 ausgleichen und in der 90. plus 2 schlägt die Stunde oder die Minute von Philipp Treu, der erst rund zehn Minuten vorher eingewechselt worden war und kann mit einem Träumtor, liebe Grüße an Mike, zum 2 zu 1 Endstand das Tor erzielen. Darüber wird zu reden sein. Ich bin Jannik und bei mir ist wieder der Jörn. Moin. Moin Jannik. Hi. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ja, vielleicht erstmal Rückbezug nehmt auf unser Gespräch vor dem Spiel. Ja, du hattest ja gesagt, du kommst am Freitag erst aus Schweden zurück und weißt gar nicht, ob die Kumpels, die du da zu Besuch erwartest, ob die schon vor dir da sind. Hat denn am Freitag alles geklappt und wie lief erstmal so dein Wochenende bis zum Anpfiff am Samstag um 13 Uhr?
1: Naja, also... Grundsätzlich hat alles geklappt. Der Zug von Kopenhagen nach Hamburg war tatsächlich sehr pünktlich. Ich habe dann Freunde, die als Familie da war, direkt noch am Hauptbahnhof getroffen. Da haben wir eine Kleinigkeit gegessen. Aber als dann absehbar war, dass mein quasi die Übernachtung von mir tatsächlich mit fast 90 Minuten Verspätung erst in Hamburg ankommt, bin ich erstmal nach Hause gefahren und habe dann dort gewartet. Also es hat alles prima funktioniert. Nächsten Tag gemütlich aufgestanden. Dann sind die Leute so gegen 11.30 Uhr zu mir gekommen und dann sind wir zum Gästeblock gelaufen. Und da ging es dann quasi los. Also alles entspannt tatsächlich, entspannten Vormittag. Äh, für mich war es auch eine entspannte Rückreise nach Hamburg, nur eben mein Kumpel Nico, der hatte ein bisschen krachen im Zug.
0: Okay, ja, dann wäre vielleicht mal die spannende Frage, weil wir da auch immer so unterschiedliche Schilderungen hören äh, von, von den Gästefans. Ähm, wie war denn die Einlasssituation? Also da habe ich jetzt schon von bis gehört. Wie hast du das ähm, am Samstag gestern wahrgenommen?
1: Also die Einlasssituation war jetzt für meine Gruppe oder für mich war super entspannt. Allerdings war das im Mai nicht so. Da war es echt total nervig mit zwei Schleusen und viel zu eng und viel zu wenig Ordnern. Das war dieses Mal viel, viel besser. Hatte, glaube ich, auch damit zu tun, dass der Gästebereich nicht ganz ausverkauft war. Da könnte ich mir vorstellen, dass es die Situation per se so ein bisschen entspannt hat. Und tatsächlich hat Hansa, also der SC Hansa, der hinter dem Millern-Tor ist, hinter der Nordkurve, hat, glaube ich, ein Geschäftsmodell entdeckt, weil die machen jetzt so ein Fenster nach draußen auf und verkaufen da noch was raus vom Gästeblock.
0: Ah, clever. <lacht> das
1: war ganz, äh, das kannte ich tatsächlich noch nicht, das Angebot. Ähm, genau, aber grundsätzlich war es diesmal viel, viel entspannter. Hatte aber möglicherweise auch damit zu tun, dass wir uns beim Hinlaufen auch ein bisschen Zeit gelassen haben und äh, durch die Sitzplätze auch gar nicht so viel Druck hatten, da schnell reinkommen zu müssen. Ich hatte diesmal einen Sitzplatz und... Ähm, von daher war das wirklich im Vergleich zum Mai richtig entspannt. Nur drin ging der Stress dann los.
0: Ja, okay, dann dann machen wir gerne weiter. Ich wollte noch kurz einwerfen, dass es meistens äh, dann stressig wird, wenn halt eine große Gruppe auf einmal ja. den Einlassbereich aufsucht, dann wird es halt gerade, wie du gesagt hast, durch dieses Steusensystem, dann, dann drängelt sich das halt ein bisschen. Aber wenn man dann äh, ja die Wartezeit noch mit einem Bier vom SC Hansa verbringen kann, dann ist das ja gar nicht so schlecht. Ähm, und wenn du sagst, es ist alles entspannt geblieben, dann ist das ja wunderbar. Aber was war denn dann drinnen so stressig? Äh,
1: nee, nicht so. Also stressig ist natürlich übertrieben, aber ich habe den. Äh, Christopher, hier auch Grüße an dieser Stelle getroffen von Fächerbräu.
0: Der äh, war ganz
1: enttäuscht, dass der Caterer gewechselt wurde und dass jetzt im Gästebereich äh, keine Fischbrötchen mehr zu kaufen sind.
0: Oh, okay. Da
1: hatten sich diverse Leute tatsächlich darauf gefreut und jetzt gibt es leider keine Fischbrötchen mehr im Gästebereich. Ja Und äh, da an der Stelle, wo er hatte warten müssen davor, da äh, war es eben zu langsam, weil er zum Stadion wollte und dementsprechend hat er, ist er quasi unverrichteter Dinge gewissermaßen nach Hause gefahren weder Krabben noch Fischbrötchen.
0: Ja, das tut mir leid für ihn, da muss er halt äh, nochmal wiederkommen und äh, da hat der Caterer vielleicht bis dahin noch ein bisschen ja, noch noch zugelegt, was was sein Angebot angeht und äh, ja, also ich, ich muss sagen, die machen das eigentlich ganz gut, die hatten ihre Startprobleme zumindest, also ich esse halt im Stadion nicht, sondern ich hole mir nur was zu trinken, das lief anfangs sehr schleppend, als sie neu waren, mittlerweile läuft das sehr gut und weiß ich nicht, woran es liegt, dass sie da noch das Angebot noch nicht so so äh, weit gefächert haben, wie das äh, der Vorgänger gemacht hat, müsste man mal, wenn sie das hören, können sie es ja vielleicht als äh, Kleine Kritik aufnehmen und zum nächsten Mal besser machen. Aber
1: Anregung, so wenn Süddeutsche kommen, die wollen die ganzen Klischees haben in Hamburg, die wollen natürlich Fischbrötchen.
0: <lacht> das ist ja klar. Ist ja nicht so, dass es die nicht auch außerhalb des Stadions zu kaufen gäbe. Ja, ah,
1: aber da, da gab es ja aus den erwähnten Gründen auch nichts. Aber egal, äh, sei es drum. Es gab weder Fischbrötchen noch Punkte.
0: Okay. <lacht> das ist jetzt die Frage, was schlimmer ist. Gut, dann ähm, bewegte sich alles so langsam Richtung Anpfiff. Da ist mir als erstes äh, aus, aus, auf der Süd aufgefallen, als unsere Torhüter sich zum Warmmachen äh, auf den Platz begaben, dass ja natürlich Nicolas Vasil und äh, auch Sascha Burchert dabei waren. Aber auch, wie ich jetzt glaube, richtig recherchiert zu haben, ein gewisser Ronny Seibt, seines Zeichens äh, Torhüter bei der U19, ist aber auch auf dem Mannschaftsfoto von U U23 zu sehen. Also ähm, ich habe jetzt nicht genau gesehen, wie viele Einsätze er jetzt jeweils für die Nachwuchsteams schon so absolviert hat, aber das fand ich... Ganz interessant zu sehen, weil Sören Alas glaube ich, verletzt ist. Ja, da hat man vielleicht einfach gesagt, Mensch, dann komm, komm du doch mal mit. Stuppe mal so ein bisschen Stadionatmosphäre. Vielleicht kann man da ja auch schon so ein bisschen, ja, Verheißungsvolles interpretieren, wenn man möchte, dass der vielleicht, ja, zumindest äh, eine Perspektive hat, da irgendwann auch den Schritt in den Profikader zu machen. Weil ich bin, Sascha Burchert wird ja auch nicht jünger und vielleicht ist er dann irgendwann die nominelle Nummer 3 mit seinen, ich glaube, das auch erst, ja, 19 oder 20. Genau, wäre vielleicht, oder könnte man da hinten hineininterpretieren. Dann herzliche Glückwünsche an Nord Support, die mit einer großen Choreo ihr 15-jähriges äh, Bestehen gefeiert haben. War ganz schön mit, einem, mit einer Blockfahne und dann, die, als sie runtergingen in den gleichen Farben, dann mit Fahnen. Hattest du ja wahrscheinlich auch einen ganz, ganz guten Blick drauf. Ähm, genau, von an dieser Stelle herzliche Grüße an alle Nord Supportler*innen, die das hören. Genau, macht weiter so auf die nächsten 15 Jahre. Hast du irgendwelche Eindrücke vor dem Anpfiff sammeln können? Was, was ist dir im Stadion so aufgefallen? Oder war es ein ganz normaler Besuch am Tor?
1: Also grundsätzlich war es, also ich würde sagen, es war ein verhältnismäßig normaler Besuch am Tor. was mir tatsächlich aufgefallen ist. Das Auswärtsspiel bei St. Pauli ist eigentlich immer sehr beliebt bei uns. Äh, der Gästeblock war diesmal gar nicht so richtig voll. Es wurden ja auch äh, Teile des Gästeblocks im Sitzplatzbereich für St. Pauli-Fans glaube ich noch freigegeben. Ähm, ich kann mir das vor allem dadurch erklären, dass ähm, erstens wurde das Spiel sehr spät terminiert. Das war das letzte Spiel, das quasi noch nicht terminiert war. Vor der Terminierung vor, vor drei Wochen, da war es relativ kurzfristig zu fahren, glaube ich. Und möglicherweise sparen sich auch die Leute äh, quasi den, den Trip, den sie machen vielleicht pro Halbjahr. Wenn man jetzt nicht so ganz eng an der Fanszene ist für das Spiel in Berlin am 11.11., .11. äh, es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass im Vergleich zum äh, zum letzten Spiel der letzten Saison auf jeden Fall der Gästeblock noch ein bisschen, da waren Lücken definitiv und äh, ansonsten konnten wir nicht so viel sehen. Wir waren erster Block N6, also erste Reihe N6 und von unserer Choreo, von diesem Blau-Weiß, haben wir jetzt quasi nur diese großen zweifarbigen Gummiballons gesehen und äh, ja, das waren so die ersten Momente die ich oder so die eindrücke. Ich habe ja gerade vorhin die Fischbrötchen angesprochen, was tatsächlich sehr schnell ging, reibungslos war im Vergleich zum Mai auch tatsächlich Essensausgabe und Bestellung und Trinken. Das war gut. Da war man sehr schnell bedient. Im Mai habe ich es tatsächlich aufgegeben, nach einer halben Stunde, weil die Schlange nicht vor und nicht zurückging. ging. Und ja, aber also so ganz entspannter, ganz normaler Spieltag, so gesehen.
0: Okay, also ich glaube bei euch, du hast ja gerade eure Kurie schon angesprochen, vorne war dann auch nochmal so ein so ein Spruchband am Zaun, ähm, Blau-Weiß-Olé. Und genau, dann halt also die, diese aufblasbaren Würste, Würstballons, nenne ich es mal, äh, die haben mich erinnert, als wir irgendwann mal im Volkspark zu Gast waren, hatten wir die in Braun natürlich und dann haben die sich quasi vom Obergang so in den, in das Stadion ergossen, also so ein bisschen äh, nach dem Motto, wir äh, scheißen euch zu. Da, das war meine Assoziation <lacht> zu diesen. Ähm, zu diesen aufblasbaren Würsten. Genau und natürlich bei bei Nord Support war dann auch noch vorne am Zaun zu lesen 15 Jahre das Herz der Kurve so sinngemäß, wenn ich es jetzt gerade richtig zusammenkriege. Genau. Beides ganz ganz ordentlich oder auch schön anzuschauen und ähm, ja, dann könnten wir eigentlich so langsam zum Spiel kommen. Ähm, euer Trainer Christian Eichner, der tatsächlich auch <lacht> meinen Kollegen Tim dann kurzzeitig fürs Trainerteam, also für sein Trainerteam rekrutieren wollte, weil äh, er von der ja eloquenten und äh, ja Substanz, substanzhaltigen Frage wieder positiv äh, überrascht war, wie es halt so Tims Art ist. Da äh, hat er schon so manchen Trainer von sich überzeugt, weil so die Fragen der Journalier ja manchmal auch so ein bisschen, ja, Also es ist jetzt nicht gerade, was hatten sie zum Frühstück, aber das, das Niveau ist halt größtenteils sehr überschaubar. Genau, der hat auf jeden Fall gesagt, naja, er hat einen sehr... Also ein sehr gutes eigenes Team gegen ein herausragendes gegnerisches Team gesehen. Was würdest du denn erstmal sagen, wenn wir mal erst mit einem Positiven anfangen, was hat denn der KSC in der ersten Hälfte gut gemacht?
1: Ich glaube, das kann man an Eichner, schaut euch die Nachspielpicker vielleicht mal an, das kann man glaube ich an Eiche zurückgeben, der ist auch immer sehr eloquent und klein in seinen Aussagen. Ich glaube, er meint herausragend meint er vor allem St. Pauli auf die ganze Saison gesehen, so wie ich sie auch sehe oder so wie sie viele sehen, das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Ähm, was mir tatsächlich, das habe ich im Tim auch in der Halbzeit geschrieben, was mir sehr, sehr gut gefallen hat in der ersten Halbzeit war, die schöne Balance, die wir hatten im Spiel. Also, ähm, Womit ich nicht so umgehen kann, sage ich mal, wenn man sich, ja gut, das passiert manchmal, wenn man wirklich komplett unterlegener Gegner ist gegen Bayern oder so, womit ich weniger umgehen kann, ist, wenn man sich hinten reinstellt und nur die Bälle rauskloppt. Und es war tatsächlich überhaupt nicht der Fall bei uns. Das war sehr eine schöne Balance, ähm, defensiv, viel Struktur gehabt, alle Lücken zugelaufen, St. Pauli vor große Probleme gestellt, hat Fabian Hürzler ja auch gesagt. Und was mir tatsächlich aufgefallen ist, dass sie so alle paar Minuten mal dieses Anlaufen angetestet haben und es ist ein-, zweimal fast schiefgegangen bei St. Pauli. Das wäre auch so das Einzige, was ich so in den letzten zwei, drei Spielen bei St. Pauli so als kleine Achillesferse entdeckt habe, dass wenn man was sie, die Aufbaubewegung bei St. Pauli gezielt anläuft, dann kann man sie manchmal zu Fehler zwingen. Das ist einmal, was sie war, unsauberer Pass. Ich weiß nicht, ob das die Situation in der 14. oder 8. Minute war, aber da gab es äh, tatsächlich direkt Ballgewinn von uns und Umschaltspiel. Und das würde ich als zweites neben der ausgewogenen Defensivbalance äh, sehen, als sehr, sehr positiv in der ersten Halbzeit, diese Umschaltmomente, äh, wo immer wieder äh, der Igor quasi im Mittelpunkt stand, der mich zum Beispiel persönlich total überzeugt hat. Äh, man sieht, was Mantanovic für ein guter Spieler ist, wenn der fit ist. Also nicht nur als, er hat ja nicht nur das Tor Gemacht. Das war eigentlich klar, dass er das Tor macht, finde ich super. Aber wie der quasi als Anspielstation genutzt wurde, das fand ich klasse. Bälle abtropfen lassen, Bälle festmachen, Bälle tief spielen, das fand ich schon sehr, sehr gut. Und ähm, was St. Pauli eben gemacht hat in der ersten Halbzeit, sie haben dann einen Hebel gefunden, der so ein bisschen funktioniert hat. Das war quasi rausverlagern auf die linke Seite. Auf den rechten langen Pfostenflanken und dann äh, tauchte da zweimal Metcalf auf, äh, wo Trevis ja zum Beispiel nur einmal im nachfassenden Ball sich geschnappt hat. Und ansonsten, deshalb, du hattest gefragt, ob ich enttäuscht bin im Vorgespräch, so richtig kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen, weil die auch äh, unfassbar viel gelaufen sind, äh, taktische Vorgaben erfüllt haben und so weiter. Genau, und das sind so die positiven Dinge. Negativen Dinge können wir vielleicht gleich ansprechen. Ich sag's mal so: Bis zur 75, 65. Minute saß ich im Stadion, war relativ entspannt und habe mir gedacht: Okay, dieses Ding könnten wir heute tatsächlich gewinnen, weil St. Pauli nicht viele Ideen hatte. Dann kam dieser wirklich Hut ab dafür sehr, sehr mutige Würz, äh, Würzler <lacht> Wechsel von Fabian Hürzler natürlich, <lacht> äh, wo er Sinani und Zoller bringt und äh, das äh, war natürlich mutig und wurde ja dann auch belohnt. Also Genau, das sind so die ersten Sachen, die ich so sagen kann. Also Eindrücke, das hat irgendwie großen Spaß gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob du da noch was besprechen willst oder, oder ob ich generell das Spiel nachsehen soll. Genau, das war also bis zur 65. Minute. Durchweg positiv, tolles Auswärtsspiel. Und da habe ich mir echt gedacht, ey, wenn St. Pauli nichts ändert, dann können wir sogar hier mit drei Punkten heimfahren. Auch die Idee mit Saat haben sie relativ schnell wieder im Griff gehabt. Das habe ich von St. Pauli dieses Jahr in so eher selten gesehen. Sie haben die Verlagerung weiter probiert, aber die sind sehr oft ins Aus gerutscht, beziehungsweise waren ungenau. Also sei es jetzt auf Saat oder äh, Saliakas, äh, das hat der KSC echt klasse gemacht. Mit hohem Aufwand, klar, aber die haben Hausaufgaben gestellt, wie Fabian Hützler sagen würde, glaube ich, den, den Gegner. Das fand, hat mir gefallen grundsätzlich, dass es nicht stumpf war.
0: Ja, da steckt ja jetzt ganz viel drin. Ich versuche es mal von Anfang an ein bisschen äh, aufzuzäumen und einzuordnen. Also ich würde zustimmen, der KSC stand sehr kompakt, gerade im Zentrum. Und dadurch war St. Pauli halt ähm, ja, gezwungen, quasi mit Verlagerungen zu arbeiten. Also als auf eine Seite rauszuspielen, dann äh, hat aber auch der KSC da alles zugestellt. Von daher musste man dann wieder auf die andere Seite verlagern und das ging dann entweder manchmal, ja, zu hektisch oder zu behäbig oder zu ungenau, wie du schon sagst. Das hat nicht so richtig funktioniert. Ähm, genau, das hat schon angesprochen, der kam ja dann nach dem, nach der Halbzeit für afolien rein, hatte dann auch kurz nach wieder Wiederanpfiff schon, schon eine sehr gute Chance, ähm, die dann, glaube ich, an den Pfosten geht. Und wir hatten halt immer wieder mal so Chancen, also wirklich was Zwingendes war nicht dabei, von daher habe ich dann zwischendurch auch schon gedacht, oh, bist du jetzt derjenige, der nach 16 Spielen ungeschlagen äh, hier die erste Niederlage besprechen muss? Aber so sollte es ja dann nicht kommen. Genau, denn der der Wechsel in der 66, den du angesprochen hast, sind halt ähm, Ritzka und Saliakas raus und dafür dann Zoller und Sinani reingekommen, genau. Und dadurch hattest du halt dann eine Doppelspitze mit äh, Zoller und Eggestein und konntest dann in der letzten Kette sozusagen für eine für eine Überzahl sorgen, wenn also Zoller und Sinani rein sind und dann natürlich auch Madcalf und Saad. Und ähm, wenn dann noch jemand aus dem Zentrum nachgerückt ist, hattest du halt eine Viererkette eurerseits gegen ähm, fünf oder sechs Leute von uns wo du dann halt durchaus dann noch Chancen ja dir erspielen konntest und so gerade die letzten 20 Minuten, das hat man ja auch auf den, auf den Rängen gemerkt, äh, da vielleicht kurzer Einschub. Dadurch, dass ihr so kompakt standet, hatten halt Metz und Wahl manchmal einfach den Ball sehr lange am Fuß und mussten erstmal schauen, wo können sie ihn überhaupt hinspielen und da dann zu pfeifen von den Rängen, also unsererseits, ja, ist nicht die das, wie ich Support verstehe. Ganz im Gegenteil, ähm, vielleicht müsste man sich da einfach mal ein bisschen mehr angucken, was da gerade auf dem Platz passiert und weshalb der Ball jetzt nicht so munter da durch die Ketten gespielt wird, äh, wie wir das vielleicht aus vergangenen Spielen gewohnt sind. Das ist uns, hast du ja auch schon in so einem Nebensatz angesprochen, ähm, ja, da sind uns die Hausaufgaben, die uns gestellt wurden, ein bisschen schwer gefallen und wir haben da erst sehr spät Lösungen gefunden.
1: Genau, würde ich dir grundsätzlich zustimmen. Äh, was auch was Christian Eichner dann im Gespräch da mit Tim hingewiesen hat, da hat er allerdings auch recht, weil auch die Aufgabe, die wiederum äh, quasi Hürzler dann Eichner gestellt hat mit, den, ähm, mit dem zweiten Stürmer, hat, hat Karlsruhe, also der Druck war enorm hoch, keine Frage. Also St. Pauli ist richtig gut ins Spiel gekommen nach dem Wechsel. Aber was den Eichner oder was Eiche richtig gefuchst hat, war dann die Tatsache, dass quasi das Tor gar nicht wegen dieser Überzahl fällt, sondern weil die keinen Zugriff zu dritt auf Eggestein bekommen. Also sprich, ja. das ist eine Geschichte, die man theoretisch lösen kann. Aber gut, so ist es halt. St. Pauli gleicht aus und dann war da natürlich äh, Halligalli. Wobei, die nächsten sechs, sieben Minuten haben sie ja dann durchgestanden, auch mit dem nötigen Quäntchen Glück. Und dann, als wir dann in der Verlängerung oder in der Nachspielzeit waren, hatte ich ja eigentlich schon gehofft, oder denke ich mir, okay, für den Aufwand, wenn wir mit dem Punkt heimfahren, ist doch auch schön. Aber das sollte ja auch nicht sein.
0: <lacht> ja, das hatte ähm, Tim so schön im Blog beschrieben, dass ähm, Eggestein halt diesen Dreiklang aus Annahme, Mitnahme und Abschluss so auf der Größe eines Bierdeckels oder auf der Fläche eines Bierdeckels da vollführt und es stehen wirklich drei Verteidiger von euch drumrum und und greifen nicht ein, weil er auch einfach auf kleinstem Raum, ne ich meine, da will man wahrscheinlich auch nicht dazwischen gehen, weil am Ende trifft man dann wahrscheinlich nicht den Ball, sondern irgendwie sein Knie oder seinen Fuß und dann gibt es meter Aber da ich glaube, euer Trainer hat es als Lepsch äh, bezeichnet, wurde dann noch, noch darauf hingewiesen, ob man das bitte übersetzen könnte für die norddeutsche Journalie. Ähm, also ja. so fahrig, ein bisschen ja. nachlässig würde ich es vielleicht, oder hat, hat er es auch, glaube ich, dann über, über, übersetzt.
1: Genau, unser Zweikampfverhalten in dem Fall. Er, er lobt aber auch äh, tatsächlich, was du meintest, äh, dass es äh, technisch ein sensationelles Tor war. sieht man gar nicht so, glaube ich, in der Sportschau, aber so von allen war das wunderbar gemacht von Eggestein. Ja, ich glaube, was quasi ja, negativ will ich es nicht nennen, aber was halt wirklich ein Faktor war und das das unterscheidet die Spitzenmannschaft von der Mittelfeldmannschaft äh, in dem Punkt, man hat quasi auch mit eigenen Augen gesehen, die Auswechselbänke. Wir kommen mit fünf Spielern, mit zwei über 30-jährigen Außenverteidigern, dem Marcel Beifuß, wer saß noch auf der Bank? Der Budu Zivaze äh, und der Burnic, die saßen auf der Bank, die fünf Spieler, sprich man hat kaum Optionen, wir hatten es angesprochen, äh, dünner Kader. Jerome Gondorf, der Kapitän, ist ausgefallen vor Spiel, krankheitsbedingt, mm. quasi ganz nüchtern betrachtet. Fabian Hürzler kann in der 66. Minute in luxemburgischen Nationalspieler einwechseln. Und Simon Zoller, der äh, dessen Stärke in der zweiten Bundesliga hinlänglich bekannt ist, der auch schon Mannschaften zum Aufstieg geschossen hat. Und das finde ich halt schon, der Aufwand wurde immer größer, die Intensität wurde immer größer. Und da konnten wir quasi nichts mehr zusetzen, auch aufgrund unserer dünnen Personallage. Also, dass wir eigentlich so halt, was heißt improvisierte Wechsel, aber im Endeffekt hat man taktisch wenig Möglichkeiten, da noch einzugreifen. Und dann verletzt sich noch der Sebastian Jung, muss ausgewechselt werden, der ein sehr stabiles Spiel gemacht hat gegen den Elias Saad und äh, das sollte ja dann noch verhängnisvoll
0: werden in der Nachspielzeit. Ja, und es war auch einfach ein sehr intensives Spiel. Ne? Also auch wenn ihr sehr zentral oder kompakt gestanden habt, ist, beide Teams sind äh, über, über 124 Kilometer gelaufen. Also das spricht ja auch einfach dafür, dass die Intensität einfach sehr hoch war. Und wenn man dann halt nicht, nicht so nachlegen kann, wie der FC St. Pauli das momentan kann, dann, ja, ich glaube, äh, Eichen hatte auch mir gesagt, dass er halt auch diese, diese Welt die dann in der Schlussphase gerade so äh, auf euer Tor kamen, dass die natürlich auch Körner fressen, auch wenn die nicht immer unbedingt gefährlich werden. Aber dann, wenn er so Welle um Welle ja. aufs Tor rollt, dann, äh, ja, das macht ja schon was mit dir. Und dann bist du einfach am Ende auch, äh, ich glaube, bei Jung hat ja auch dann irgendwann der, der Muskel einfach zugemacht. Ja, genau. Und deshalb musste er ausgewechselt werden. Und ähm, ja, wenn du dann halt nicht richtig nachlegen kannst, spielt das natürlich sicher auch mit rein. Und was man sicherlich auch sagen muss, dass du halt solche Tore, wie sie jetzt gefallen sind für uns, dass sie auch dann eher dann fallen, wenn du an der Tabellenspitze stehst, anstatt im Tabellenkeller. Das gehört zur Wahrheit sicherlich auch dazu. Ja, voll. Ich
1: meine, ich sag's mal so, für mich beginnt halt, also für mich beginnt das Tor, weil ähm, äh, hatten wir jetzt im Vorgespräch nicht so, äh, nicht so also Ecken ja gut, jeder Fan hat da wahrscheinlich, bei Ecken zitter ich halt dieses, dieses Jahr besonders, weil wir gegen Magdeburg so ein komisches Ding kassiert haben, gegen Fürth so ein komisches Ding und deshalb beginnt für mich das Gegentor eigentlich schon bei dem Zweikampf zwischen Tide und Saat. Das ist jetzt totale Fußballplattitüde. aber ich sag's mal so, also entweder kommt der Saat nicht vorbei oder der Ball nicht vorbei oder beide nicht, aber dass Saat und der Ball vorbeikommen ist natürlich Katastrophe dann und äh, führt dann zum Eckball de facto und ja dann geht es halt weiter also dann ist irgendwie der Strafraum nicht besetzt hinten und der Philipp Treu trifft das Ding das ist ja unfassbar das also deshalb steht dann die Mannschaft oben am Endeffekt also ich habe mir das, ich habe mir das gestern nochmal angeguckt so von quasi aus der Rückenperspektive von Treu also das das der legt da ja alles rein das ist Wahnsinn und äh, ja ist halt dann total bitter aber aufgrund äh, der ähm, Sachen, die du angemerkt hast, Laufbereitschaft und taktisches Verschieben, bin ich jetzt von der Mannschaft nicht enttäuscht. Ähm, eigentlich bin ich nur enttäuscht von Marcel Hattel, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, warum?
1: Weil der Marcel Hattel hat es hatte, nicht geschafft, der Spieler zu sein, der die meisten Kilometer gelaufen hat. Das ist ein Skandal eigentlich, diese Saison. <lacht> okay. Da war der Paul Nebel davor. ja Paul Nebel ist 50 Meter mehr gelaufen als Marcel Hart.
0: Das äh, geht natürlich gar nicht. Und ähm
1: 13,07 zu 13,02. Also auch wahnsinnige Werte. 13 Kilometer.
0: Ja, ja der also, wo du Hottl schon ansprichst, der war natürlich so ein bisschen auf verlorenem Posten, weil er natürlich gerne bei uns so im Zentralen so als freies Radikal agiert und wenn da halt alles dicht ist. Also er hatte er hatte seine Abschlüsse, einer kam auch, glaube ich, ganz gut aufs Tor, aber das war nicht, nicht sein Spiel gestern, weil er einfach so gut positioniert war und er da nicht ja. sich so entfalten konnte, wie, das, wie er das manchmal schon ähm, tun konnte. Nun warst du ja in der, ja, jetzt im Nachgang zweifelhaften, äh, guten Lage, äh, alle Spiele auf deiner Seite Fallen zu sehen, ne? No? Alle Tore, ja. Alle Tore, genau. <lacht> Entschuldige. Ja, genau. Nun wäre noch meine Frage. Es gab ja eigentlich nach dem Ausgleich nochmal für Simon Zoller, den du auch schon angesprochen hast, die Chance, sich zum ersten Mal in einem Pflichtspiel mit einem äh, Tor für St. Pauli einzutragen. Das wurde dann wegen einem vermeintlichen Faulspiel durch Saad an eurem Torhüter aberkannt oder abgepfiffen. Wie hast du diese Szene noch vor Augen, weil das war halt von mir aus der Süd äh, nicht wirklich gut zu erkennen und auch in den Fernsehbildern bin ich zumindest 50-50 eingestellt, dass man das als Frau geben kann. Man kann es aber auch einfach als äh, ja Körpereinsatz werten und das Tor geben. Wie hast du das wahrgenommen oder vielleicht auch durch die Fernsehbilder, die du im Nachgang noch angeschaut hast?
1: We weißt du, was das Problem war? Ich war weder, ich bin, als Du eingewechselt wurde für Mantanovic, bin ich raus, um mir was zu trinken ho zu holen. Ich habe weder das Tor von Eggestein live gesehen, noch die Situation von äh, mit Zoller ah, tatsächlich. Okay. Ich, bin ich bin reingekommen, als der Schiedsrichter irgendwie rumdiskutiert hat und Dreves am Boden lag. War ein bisschen doof.
0: Gut, das weiß man ja vorher nie. Wenn man. Also meiner Freundin ging es genau andersrum. Sie hat, das, sie war Getränke holen, als Matanovic das 1-0 geschossen hat, also das 0:1 aus unserer Sicht, das 1-0 aus eurer Sicht geschossen hat. Ja, das ist halt immer die Frage, wann geht man los? <lacht>
1: das ist tatsächlich ein bisschen doof und die Zusammenfassungen, die ich bisher sehen konnte, und das waren ja quasi nur welche im Free-TV, die relativ kurz waren, also zumindest im, ich habe bisher nur die Zusammenfassung im Sch Sportstudio gesehen, ZDF Sportstudio. Äh, da das so 30 Sekunden sind, kam die Szene nicht vor. Also dummerweise. Die konnte ich, die kann ich irgendwie nicht bewerten. Tatsächlich, so blöd es klingt. Ähm. Da muss ich den Montag 12
0: Uhr abwarten. Okay, dann nutzen wir das doch einfach, um äh, alle HörerInnen aufzufordern, in den Kommentaren oder unter die äh, Bewerbung dieses Podcasts hier zu schreiben, wie, wie sie das wahrgenommen haben und äh, ob sie denen das Tor gegeben hätten. Ist wahrscheinlich dann die Frage, für welche Seite man es hält. Hätte man, wenn man äh, im Blau-Weiß zum Spiel gegangen ist, hat man es wahrscheinlich. <lacht> wenn der Schiri
1: pfeift, ist faul, fertig. <lacht> Nein, Quatsch, keine Ahnung. Ja, Dumme habe ich nicht gesehen. Nicht.
0: <lacht> Nein, also ich war halt. Insgesamt nicht so, nicht so überzeugt von der Leistung von Dr. Max Burda. Also, das hat er aber auch, als er das Spielfeld verlassen hat, äh, von den Rängen zu spüren bekommen, dass er da in vielen Fällen gar, gar nicht mal nur für eine Seite, ich glaube, da war, waren beide Seiten, ähm, ja, benachteiligt ist vielleicht zu viel, aber es gab auf jeden Fall auf beiden Seiten Entscheidungen, die von der jeweiligen Seite dann kritisch aufgenommen wurden. Also ich habe sowohl ähm, unsere Spieler mit ihm diskutieren sehen, als auch eure. War war jetzt nicht so die die beste Schiedsrichterleistung, finde ich. Nee. Kurz, kurz und knappe also, Zustimmung.
1: Ja also, ja, also in dem Sinn, weil ich, also es war schon intensiv, aber ich fand es halt eher so auf der läuferischen Seite intensiv. Ich fand jetzt gar nicht so viel Sachen, so krass schwer zu bewerten, also im Zweikampf jetzt, meine ich, und ähm, dafür hat er relativ viel äh, für relativ viel Hektik und für Pfiffe gesorgt, also ja, der wird sicherlich wieder einen anderen, besseren Tag bekommen, also äh, so, abgesehen von der drehwitz die ich ja jetzt nicht gesehen habe, lag er zumindest bei den wichtigen Sachen
0: zumindest richtig, also... Ja, es war, es war jetzt keine katastrophale Leistung, oder, oder, oder so, also alle Tore, die gefallen sind, waren ja auch regulär, da war ja jetzt keins dabei, nee. wo man dort so also die, die ihr gegeben hat, meine ich jetzt. Ja, ja. Da war ja jetzt kein Spy, wo man drüber diskutieren muss. Ja, aber wer weiß, was das für. Also für meine Nerven wäre es auf jeden Fall besser gewesen, wenn Simon Soller der da äh, auch, wenn der auch auf der Anzeigetafel erscheint, der, der Treffer, den er da erzielt, ähm, aber wenn er da vorher einen ein zu hartes Einsteigen von zart gesehen hat, dann ist das ebenso. Ding Dong, kurzer Weblog für unseren Partner die Kehr Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Am 24. November heißt es Kehr Wieder trifft Millerton in Zusammenarbeit mit unserem Sponsor laden wir euch herzlich zu einer Bierverkostung ein. Los geht's um 19:10 Uhr in den Fanräumen. 25 Euro kostet eine Karte, die Plätze sind auf 50 begrenzt, also müsstet ihr da auch ein bisschen schnell sein. Die ersten Karten sind nämlich schon weg. Außerdem könnt ihr einen Gutschein erwerben über ein Bierpaket, bestehend aus zwei Millanton biergläsern und vier Flaschen Millanton bier was ihr euch dann ebenfalls am 24. November in den Fanräumen abholen könnt, zum umschlagbaren Preis von 19,10 Euro. Alle Infos findet ihr auch bei uns im Blog und wie gesagt, die Tickets gibt es im Fanladen zu erstehen. Natürlich lohnt sich auch immer der Besuch bei kevita.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Da könnt ihr schon mal schauen, welche Biere euch denn da vielleicht am 24. November erwarten könnten. Und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
1: Also das Einzige, woran ich mich so ein bisschen erinnern kann, also den, das ist jetzt nur ein Eindruck, den ich hatte, dass er gerade bei Matanovics Körpereinsatz hat er irgendwie nicht so eine richtige Linie gehabt, zumindest das hat er zweimal ganz komisch abgepfiffen, zweimal hat er es nicht abgepfiffen. Naja, egal,
0: komm. Gut, am Ende bleibt ein 2-1-Sieg für den FC St. Pauli in letzter Minute durch ein Träumtor. Und ähm, ja, für uns bedeutet das weiterhin die Tabellenspitze. Für euch äh, momentan Platz 14. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen, vielleicht, weil wir schnacken auch schon wieder eine knappe halbe Stunde, jo. wenn wir so ein bisschen nochmal so einen kleinen Ausblick machen, wie geht es für euch jetzt weiter?
1: Ähm, für uns geht's jetzt auf jeden Fall weiter am Sonntag gegen Paderborn, finde ich, das könnte uns ganz gut liegen, ähm, weil Paderborn ist ja auch eine Mannschaft, die mitspielen will, die sich auf jeden Fall nicht hinten reinstellt gegen uns und äh, deshalb bin ich da relativ ähm, äh, froh, also, ähm, beziehungsweise positiv gestimmt. Ähm, dann Hertha. Also wir haben jetzt so jetzt Richtung Richtung Weihnachten haben wir einen ganz guten Spielplan finde ich. Also wir spielen noch gegen Paderborn, wir spielen jetzt dann gegen Hertha, dann kommt Nürnberg in den Wildpark, dann kommt Rostock in den Wildpark und dann zum Beispiel am 17. Spieltag auch noch zu Hause gegen Elversberg. Das sind alles Mannschaften, wo man punkten kann. Und einmal noch auswärts in Hannover. Also Christian Eichner hat gestern auf der PK gesagt, dass er sich drei Punkte oder vier Punkte mehr wünschen würde. Aber ich bin gerade auch aufgrund der Eindrücke der letzten paar Wochen bin ich auch positiv gestimmt, beziehungsweise mache mir da auch keine großen Gedanken noch. Also der Tabellenplatz sieht blöd aus, aber es, also es mittlerweile die Konkurrenz, also da bin ich ganz ehrlich, also Magdeburg, Rostock, die haben so einen Negativtrend die letzten Wochen. Und,
0: ähm, auch Von Braunschweig ganz zu schweigen.
1: Und stand jetzt, und stand jetzt, muss ich sagen, ist Osnabrück und Braunschweig auch nicht zu helfen. In Anführungszeichen. Also, Braunschweig erschüttert mich auch tatsächlich. Also.
0: M mich da, jetzt nicht so, ich finde das nicht so dramatisch, dass die da stehen. Nee,
1: aber halt so, dass die so gar nicht, also, dass die irgendwie gar keinen Zugriff bekommen. Die waren im Wildpark auch schwach. Also, und ja, also nach unten machen wir keine Sorgen. Ich finde, wir haben gute Möglichkeiten zu punkten, was halt wichtig wäre, dass Leute zurückkommen, dass Kobalt zurückkommt, der Innenverteidiger, dass Gondorf ähm, bisschen, dass Gondorf sich schnell erholt von seiner Krankheit. Das ist so die Achillesferse, dass unser Kader wirklich dünn, dünn, dünn ist. Ähm, man kann ja. Da hat hatten wir im Vorgespräch ja äh, auch angesprochen. Man kann sich ja halt bei Herold und bei, der ein Superspiel gemacht hat, der ist auch viel gelaufen nebenbei, der Linksverteidiger von uns. Man kann sich halt bei den jungen Herold und Matanovic ja auch nicht immer ganz sicher sein, dass sie jetzt die nächsten zehn Spiele liefern, äh, konstant und gut. Und von daher ähm, ist das größte Problem, glaube ich, für uns äh, die Geschichte mit dem Kader.
0: Ja, nachvollziehbar. Ich meine, bei uns hat sich ja auch, oder ähm, hat Metcalf ja auch zunächst, Metcalf ist reingerutscht und dafür ist Apolayan auf die andere Seite und hat da quasi Sad verdrängt, der auch noch mit seinen Jungen Jahren auch äh, wechselhafte Leistungen hat. Und ich meine, ich war in Paderborn nicht vor Ort, habe das Spiel nur im Radio gehört, aber was ich so von Leuten gehört habe, die da waren, hat er da auch nicht seine beste Leistung gebracht. Das ist halt bei so, bei so jungen Spielern, ne? da ist halt, ähm, ist halt auch mal ein, ein schwächerer Tag dabei. Ich meine, als er dann da war in der, in der zweiten Hälfte, fand ich ihn auch ganz gut und ganz hat für viel äh, Wirbel und Unruhe gesorgt, ähm, die sich dann aber leider nicht ausgezahlt hat. Aber klar, du hast es ja eben auch schon. Gut zusammengefasst. Ne? Bei uns kommt noch ein luxemburgischer Nationalspieler 20 Minuten vor Schluss auf den Platz und äh, ihr müsst gucken, dass ihr überhaupt alle, äh, wie ihr überhaupt alle Plätze auf der Reservebank äh, besetzen könnt. Haben ja Waren ja vier offen. Ja, genau, das, das, deshalb meine ich, ne? Dass, das, dass diese vier Plätze vielleicht zumindest mal perspektivisch dann auch wieder besetzt sind, wäre ja sicher eine bessere Ausgangslage, um dann auch nochmal nachlegen zu können. dann bin ich mir sicher, werden die Punkte auch kommen und ähm, ihr werdet mit dem Abstiegskampf längerfristig glaube ich nichts zu tun haben. da empfehlen sich wie du es gerade schon gesagt hast eher andere Mannschaften die sich da um die letzten drei vier Plätze äh, streiten werden das ähm, ja, wird den KSC glaube ich ne, perspektivisch nicht betreffen das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen
1: ja na ja, gut man hat auch schon ja ne, Kotzen sehen aber mal gucken also ich bin da noch bin ich positiv auf, gerade aufgrund der letzten zwei Spiele also Schalke und St. Pauli waren jetzt wirklich gute Spiele also wo man nicht viel meckern kann
0: ja, und ich meine, das kann man ja vielleicht ein bisschen, ich meine, wir standen ja letztes Jahr um die Zeit auch nicht gerade gut da, aber da waren auch die Spiele nicht so, wie damals dann der Tabellenplatz war, weswegen ja. dann auch Timo Schulz irgendwann gegangen wurde. Lag ja glaube ich dann nicht daran, dass auf dem Platz nichts, nichts Gutes passiert ist also und die Ergebnisse waren einfach nicht da und man hat dann beschlossen, okay, es muss ein, ein Wechsel her. Vielleicht deshalb nochmal abschließend die Frage: Wie, wie wird äh, Christian Eichners Position in, in Karlsruhe oder in der Fanszene gesehen? Vertraut man ihm da, dass er da auf, dass auch wieder bessere, auch, auch gerade ergebnistechnisch bessere Spiele kommen oder, ja, mag der Stuhl ein bisschen?
1: Ich kann jetzt natürlich nicht für die Fanszene an sich sprechen. Ich glaube, nicht. Ich glaube, dass der Stuhl von Christian Eichner nicht wackelt. Ich finde es ja auch krass, dass Christian irgendwie der dienstälteste Trainer in der zweiten Liga aktuell ist. Mhm. Der ist jetzt seit 2020, glaube ich. Ich denke nicht, dass man weiß, was man an ihm hat. Die Strukturen beim KSC sind auch so. Es sind viele Leute gerade im Verein, die 2007 da bei der Bundesliga-Aufstiegsmannschaft mit drin waren. Also natürlich muss man solche Sachen halt auch ausblenden, dass man mal zusammen in der Mannschaft gespielt hat. Aber ich finde halt... also der Fan-Podcast bei uns heißt ja nicht umsonst wildpark -Pudler. Also, die Leute brutteln unfassbar schnell. brudeln übersetzt bedeutet so. Meckern. Ja, meckern. Aber es ist halt so mehr. Das ist so ein ganzer Kosmos-Brutteln. Weißt du, so, das ist so ein, das so eine, so ein Lifestyle, kann man sagen. So quasi im wildpark rogger und vor sich hin, in sich rein meckern, so ein bisschen. Und. <lacht> dann natürlich seinen Unmut irgendwie... Die hat man schnell und immer. So gesehen sind zum Beispiel auch so Sachen wie Valencia oder so immer noch, wie soll man sagen, eine Hypothek, weil viele Leute, oder manche träumen bestimmt noch, dass wir irgendwann wieder in solche Sphären steigen, beziehungsweise halt zehren davon. Aber ich glaube, man muss da einen klaren Blick drauf bewahren, Christian Eichner macht, und das sind halt so Geschichten, die man nicht so richtig beweisen kann, aber meiner Meinung nach zumindest macht Christian Eichner aus dem Kader, den er zur Verfügung hat, unfassbar viel immer. So, und... Ähm, Philipp Hoffmann musste vor kurzem ersetzt werden, das haben wir gut hinbekommen. Ähm, ich erinnere, um quasi das zu zeigen, welches Gespür Christian Eichner offensichtlich hat, erinnere ich quasi auch immer gern an Mich Mikkel Kaufmann, der zum Beispiel letzte Saison in der Hinrunde noch gar nicht funktioniert hat, war dann zum ersten Mal gegen St. Pauli in diesem November-Spiel in der Startelf und in der Rückrunde schießt er die komplette Liga zusammen und das deutet sich jetzt zumindest beim Herold und bei Matanovic auch an, dass er die hinbekommt, die jungen Spieler, dass sie halt auch wirklich den nächsten Schritt machen und von daher bin ich mir da nicht bange und im Endeffekt Spieler kann er sich halt nicht schnitzen. Ja, wir haben Ü30-Außenverteidiger, wir haben mit Sharon Dom, äh, Gondorfen auch äh, Spieler im fortgeschrittenen Fußballeralter. und ähm,
0: ja. Okay, dann werden wir beobachten, wie sich das weiterentwickelt und ob die Ergebnisse dann irgendwann kommen. Du hast ja gesagt, die nächsten Gegner, die so anstehen, sollten auf jeden Fall machbar sein oder dass man da Ergebnisse einfährt. Dann wäre jetzt nochmal eine Abschlussfrage, ob es noch irgendwas Neues aus dem Haus auf Karlsruhe gibt oder ob sich da die Verantwortlichen recht, relativ bedeckt gehalten haben in den letzten Tagen. Tatsächlich nicht. Also man
1: kann natürlich nichts ausschließen, aber äh, im Endeffekt hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende Kränke auch nochmal zur Wort gemeldet und meinte, warte mal, ich habe es extra vor der Show nochmal äh, vor der Show sage ich mal vom Gespräch noch aufgemacht. Er, er hat halt dazu aufgerufen, dass man endlich Ruhe braucht und dass sich die Streitigkeiten akut jetzt nicht lösen werden lassen und dass äh, natürlich äh, es viel auf die Mitgliederversammlung am 4. Dezember ankommen würde und am Ende entscheiden die Mitglieder. Äh, über das Wohl und Weh des Präsidiums. Also das ist so das ist der neueste Stand und ich gehe auch davon aus, vielleicht gibt es in Anführungszeichen jetzt öffentliche Scharmützel die nächsten Wochen, aber die Zeit bis zum 4. Dezember ist ja auch nicht mehr so weit hin und dann wird man sehen, was rauskommt.
0: Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass gerade je näher dieser Termin rückt, dass sich dann ähm, ja, entscheidende Personen nochmal ein bisschen in den Vordergrund spielen, um äh, ja, mit einem gewissen ja, Mindset, was sie sich äh, erhoffen, vor dieser Versammlung ähm, dann, dann da auch da reinstarten zu können. Aber wir werden sehen.
1: Genau, vielleicht noch eins ist mir noch eingefallen. Äh, ganz kurz: äh, Sigmund Schulze hat, also der Präsident, hat natürlich das mitbekommen, was ablief äh, in der Presse, und der hat halt extra dazu gesagt, dass er sich dazu in der Öffentlichkeit nicht äußern wollen würde, weil das halt auch nicht seine Art ist. Finde ich grundsätzlich erstmal ganz gut.
0: Ja ist, glaube ich, manchmal auch besser einfach äh, zu schweigen, anstatt sich da auch noch zu zu äußern. Gut, dann könnten wir den Laden hier so, oder die Show so langsam zumachen.
1: Ah, <lacht> ah Dienstag ist doch schon wieder.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, bei uns geht es ja am Dienstag schon weiter. Zu Hause gegen Schalke 04, die Gespräche ähm, wird Luca machen. Die kommen dann auch ziemlich äh, zeitnah nach dieser Aufnahme gehen die auch schon, geht das VDS auch schon online. Und mich hört sie dann tatsächlich auch schon zum Auswärtsspiel gegen Elversberg Mitte der Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut, ihr SpitzenreiterInnen und habt eine schöne Woche. Ciao, ciao. Tschüss.